0: Ese. ¿sabes cómo decidir? Bienvenidos a Doed Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. En este capítulo escucharás al equipo de orientadoras de las prepas UDEM quienes podrán darte a conocer el proceso de toma de decisión con base en la experiencia adquirida con jóvenes como tú, que también en algún punto sintieron estrés, ansiedad, falta de información, incertidumbre al momento de tomar una decisión.
1: Excelente, Karen. Muchísimas gracias por esa hermosa bienvenida, como siempre. Aprovechando, presentar al resto de la familia, de nuestros compañeros del Departamento de Orientación Educativa de la Prepa UDEM. ¿Sí? En este momento estamos acompañados por ellos y obviamente a algunos eh, orientadores profesionales que, pues bueno, eh, que, ¿qué les parece si se van presentando uno por uno para tener ahí un poquito eh, la voz en nuestra mente? ¿no?
2: Muchas gracias, Oscar. Hola a todos. Yo soy Jorge Ramírez. Soy el director de la Academia de Psicología y estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Hola, yo soy Lorena Perea, soy orientadora
4: de la Unidad Obispado. Hola, ¿qué tal chicos? Es un placer estar aquí. Este, mi nombre nombre Ira Sema y yo soy orientadora en la Unidad Fundadores.
5: Hola chicos, buenos días. Yo soy Rosario Bustamante, más conocida como Charo. Eh, soy Soy profesional profesional la Unidad unidad San Pedro.
2: Y Y bueno, nosotros somos somos equipo equipo orientadores, eh, ya como lo mencionaba Oscar. Y vamos a estarte acompañando durante este proceso. Ya muchos de ellos han estado desde el inicio de la preparatoria contigo hasta el final del primero o sexto semestre. Y nuestra función o lo que nosotros queremos es hacer que tú te sientas cómodo, que te sientas feliz, que te sientas que ese proceso como proceso tuyo de eh, descubrimiento y discernimiento a lo que quieres para tu futuro. Entonces, estamos súper agradecidos que nos estén acompañando el día de hoy. Y espero que desde casa, o desde el coche, o donde quiera que te encuentres, puedas disfrutar este momento y aclarar algunas ideas que por ahí pueden estar. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, Jorge. Así es. Vamos a empezar con, con este tema que es súper importante porque se trata de elegir mi carrera. Tengo entendido que ustedes ya tienen un curso, días anteriores ya dieron como esta pauta y nos gustaría como quiera retomar estos puntos importantes que tuvieron en su curso, ¿no? Eh, Cuáles me pudieran decir que son estos puntos más importantes para tomar una buena decisión al elegir mi carrera.
3: Sí, Karen. Mira, pues hay varios pasos a seguir. El primero y más importante es pues identificar, pues, no un problema. Bueno, yo no veo este la toma de decisión o la elección de carrera como un problema. Es simplemente un paso más en la vida de todos y bueno, es un como pasito que hay que dar pero pues se atraviesan muchos pensamientos en el que no sabes, este, pues, qué hacer, ¿no? Entonces, lo primero es identificar qué es eso, ¿no? Y primero, pues, es la elección de tu carrera. Después es eh, buscar información, ¿no? El caso de, de una alumna que tuve, que se puso a investigar así todas las, las posibles carreras, eh, lo que más le gustaba, eh, considerando sus habilidades. Después, ya que tenía la información de las carreras que le llamaban la atención. Pues empezó a haber opciones, ¿no? De universidades, eh, de carreras, qué universidades ofrecen, las carreras que a ella le interesaban. Y después, pues, ya no los, los resultados, ¿no? O sea, a ver cuál me conviene más, listas de pros y contras, tal vez. Obviamente, involucrando, pues, muchos aspectos, no, na no nada más, eh, pues, la elección de sus carreras. Bueno, la parte económica también es importante, este sobre considerar tus opciones, ¿no? Ver qué universidad se acopla a tu eh, estilo de vida y que puedas, pues, que tus papás puedan solventar esta, esta universidad, ¿no? También, obviamente, en la recopilación de información está todo lo de las becas y todo lo de aplicaciones, ¿no? Después, pues, ya está tomar una decisión. Eh, esto implica muchas cosas, eh, como... Pues analizar todas las posibles opciones que ya hicimos antes y después el actuar, que viene pues ya aplicar a las, a las universidades, eh, buscar información de cuándo son los exámenes de admisión, etcétera Y pues también evaluar el impacto que va a tener esta decisión en, en tu vida, en la de tu familia y pues que sea lo más, lo más padre para ti, creo que es lo más importante.
0: Claro, Lore. Oye, suena así como, como algo bien fácil, ¿no? Algo de que voy a tomar alternativas o veo todas las alternativas que tengo, todas las opciones y listo, ya voy a saber qué voy a estudiar. Y no, ¿verdad? Me imagino que te has encontrado como con muchas cosas o muchas situaciones que, en que los chavos ni siquiera pueden identificar esta chispita o esta oportunidad, ¿no? Esta meta que tienen. Entonces, eh, no sé, ¿algún ejemplo que, que nos quieras compartir de, de alguna situación que se te haya presentado en OP.
3: Sí, claro. Eh, me ha tocado muchos alumnos que, por ejemplo, me da risa porque ya están súper decididos, según ellos, que quieren estudiar algo. es que, claro. no, mis, yo ya sé que voy a estudiar y bien padre y así. Y luego empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta como de la realidad. Y así que, ay no, siempre no, ya no quiero esto. <risa> Entonces, eh, los pasos pues sí suenan fáciles, pero pues ejecutarlos es más complicado y pues obviamente implica muchas cosas, ¿no? Como les decía, o sea, hay que evaluar pues todo el entorno, no nada más el tomar la elección. Ah, bueno, quiero esta y listo, ¿no? Como claro. elegir una nieve, ¿no? no o es así, porque o sea. mis
0: papás estudiaron eso, o porque me gusta o me llama mucho la atención, ¿no? O sea, creo que también tienes, corrígeme si me equivoco, pero tienes que tener como esta mente abierta también a, a ver otras posibilidades, ¿no? O sea, no porque vengo de de papás maestros o papás doctores tengo que estudiar esto, o sea, tengo que tener como el panorama muy abierto sobre qué, so, a mí más bien, qué me gusta no, no los demás, sino yo qué es lo que quiero elegir
3: Sí, claro, este, es lo más importante, yo siempre les digo a, a mis chicos que pues que sea algo que, que les haga sentir cosas, no o sea, como vibrar alto, que los haga sonreír que realmente disfruten y pues, pues siempre, no, la frase típica de eh, imagínate que vas a un lugar, o sea, que lo harías sin que te paguen, ¿no? Pero pues obviamente te van a pagar porque es un trabajo. Entonces es claro, padre claro. que estés haciendo algo que, que te gusta y aparte te estén pagando por eso. Entonces este creo que eso es lo más importante. Y también... Eh, pues creo que la parte, muchos chicos están, no, pues es que yo quiero algo que me dé, pues, dinero, ¿no? Que pues es importante, no comemos de, del, del amor ni de la felicidad ni nada de eso, ¿verdad? Pero este creo que si te enfocas en lo que te gusta, eso se contagia, o sea, la gente lo ve, lo nota, eh, se ve en tu cara, en tu manera de expresarte y, pues, a la gente le va a gustar y, pues, obviamente te van a contratar, ¿verdad?, y el dinero yo creo que siempre va por añadidura, o sea, mientras tú estés haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, se va a contagiar y el dinero y la parte económica, que es muy importante, va a venir por añadidura completamente.
1: Claro, las oportunidades se van dando, ¿no? Oye Lore, y por ejemplo, ¿con cuánto tiempo tengo yo que considerar estos ocho pasos? Para poder tomar una decisión Es decir, digo, me imagino que va ahí El típico de que, oye, mañana tengo que Decidirme para meterme ya A elegir, entonces Dime ya, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿No? Así de que rápido, entonces ¿cuán, ¿Con cuánto <risa> tiempo recomiendan ustedes Como que se revisen estos puntos Poco a poco, o qué onda?
3: Mira, pues, acá en la prepa Pues es un proceso De varios años, la verdad Este, pero Yo creo que un año y medio podría ser. O sea, como que ir empezando a empezar a ver, ¿no? Porque muchas veces en otras prepas a lo mejor o, o en otras circunstancias no tienes esta oportunidad de realmente ponerte a pensar qué es lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Porque es creo la primera decisión como más importante que los chavos van a tomar en sus vidas. Entonces, como que todavía está en ese proceso de, de ser adolescentes, adultos, jóvenes entonces es como ah, ok, bueno, ya tengo que decidir entonces pues sí se, se les complica ahí, pero sí recomiendo que sea como un año, un año y medio tal vez que vayan ya viendo como información
2: Yo complementando esto que dice Lore, que se hace bien, bien importante y, y respondiendo a esta pregunta del tiempo para mí, eh, me gustó mucho una vez hacer una analogía entre la elección de carrera con el matrimonio. Este, y entonces sería la misma pregunta. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para tomar la gran decisión de pasar el resto de tu vida con alguien? Y a veces hacerlo abrupto y con prisa y con, y con presión, pues pudiese darse quizás... A incrementar la posibilidad de equivocarte. Entonces, qué padre poder hacerlo con el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo es relativo? Es como decir, pues no es lo mismo. O sea, hay parejas felices 50 años después que se conocieron o estuvieron de novios dos años o tres años y otros que estuvieron 10 años y otros que estuvieron año y medio. O sea, eso creo que es relativo a lo que cada quien necesite, pero sí darse cuenta que es un proceso en el que el, conforme vas conociendo y adentrándote, te vas enamorando más. Así es de la carrera. Yo amo más mi carrera hoy de lo, que, lo poco la, que lo conocía cuando decidí eh, eh, emprender ese camino. Entonces, pues yo creo que ese tiempo cada quien lo va terminando, pero sí eh, darle el tiempo suficiente eh, para que esto realmente sea por donde ellos o por donde cada quien quiere, ¿no? Entonces, eh, eso sería como para mí una forma de verlo también.
1: Ya, yeah, ok, ok. Oye, Jorge, espérate, yo solo quiero elegir carrera, no me quiero casar todavía, pero no, no te creas. Ojo, tiene razón, porque el tema que estamos también hablando son temas y tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, eso también es importante, pero, este, pues bueno, va a llegar un punto <risa> en donde todos vamos a tomar esa decisión, ¿no? <risa> o no. <risa>
4: Oye, es Oscar, y mira, y aquí en orientación profesional también algo, algo importante es que comenzamos a tomar decisiones y hablar con los chavos acerca de tomas de decisiones desde el primer semestre. Entonces, algo muy importante antes de, de todos estos pasos es que, que el chavo se conozca, se conozca a sí mismo, conozca sus habilidades, conozca acerca de las materias que le gustan, este, lo que, lo que, a pensar más que nada en su futuro. Yo creo que desde... El primer semestre que están con nosotros, vamos formando ese, ese caminito, ¿verdad? De, de la toma de decisiones, más que nada con algo este, que a veces ellos ni, ni se preguntan. O sea, a veces de qué, ¿para qué soy bueno? O ¿para qué este, me ayudaría a mí este, conocer cuáles son mis materias favoritas? O qué materias, este, o qué, qué habilidades tengo... Este, más desarrolladas. Entonces, en base a esto, ya comienzan a preguntarse muchas cosas y vamos a ir formando este, esta toma de decisiones. Este, y aparte, bueno, eh, el autoconocimiento, que es súper, súper importante desde un inicio para ir también este, tomando mejores decisiones.
1: De acuerdo. Oye, eh, Ira, este... y por ejemplo, ¿se pueden evitar alguno de estos pasos? O sea, de todo lo que hemos platicado de que, oye, pues me voy así un life hack de que, oye, me voy de volada a la acción o ya en, en esto porque es lo que, lo que hay o no sé, o sea, algo, algo de esto se puede evitar o tienes que hacer los ocho pasos así Oscar, de que...
5: Dime. Eh, me, me, me atrevo a interrumpir, perdón este aquí eh, Iracema, eh, si me permites contestarle Adelante. un poquito a Oscar primero que nada, qué afortunados somos de estar en una institución como la UDEM que nos permite vivir todo esto como un proceso, acompañados con, no solo con el orientador profesional, sino con el psicólogo, con los maestros, con las diversas figuras que tenemos nosotros en la UDEM, que nos permiten realmente ir cumpliendo cada uno de estos pasos. La pregunta de Óscar es, ¿se pueden evitar alguno de estos pasos? Más que evitar, yo dijera, pudiera cambiar de repente el orden, ¿ok? El orden pudiera ser de repente... Eh, no tan importante, pero sí es importante que cada cosa que, que eh, nosotros mostramos aquí en el proceso se haga. ¿Por qué? Porque si falta uno de estos pasos, probablemente nuestra decisión no haya sido analizada de la forma correcta. Eh, yo tengo ya bastante tiempito, no quiero decir el tiempo, pero ya tengo un, un buen estando en el Departamento de Orientación Profesional, y, este, y me ha tocado vivir una serie de situaciones que la verdad que a, a todos nosotros nos han hecho aprender. Tomamos decisiones, de repente las mujeres eh, eh, un poquito nos complicamos más hasta en ¿qué voy, a, ¿Qué voy a ponerme el día de hoy? Yo no sé qué tan difícil sea si tomar la decisión de cuándo me caso o qué me voy a poner el día de hoy. No sé qué decisión sea más difícil para <risa> nosotras las mujeres. Pero este, nos pasamos tomando decisiones eh, 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 diariamente. Aquí, una de las eh, anécdotas que una alumna me compartió una vez y que se las quiero compartir, chicos, es porque ella la llamé a, a, este, a entrevista profesional y vino en, en el primer contacto que tuvimos, muy amable, por supuesto, y me dijo, Charo, es que yo tengo muchas otras cosas que platicar contigo y quiero aprovechar el tiempo. La verdad es que en cuanto a mi decisión de carrera, yo ya sé que quiero estudiar. Yo quiero ser médico. Mi papá, mi mamá, mis abuelitos han sido médicos y yo conozco mucho esto y quiero también continuar en, en, en la misma línea profesional. Ah, ok, le dije, bueno. Pasó esto, primer semestre, segundo semestre que platicamos, ella se mantenía en la idea de estudiar medicina, eh, y me dice, llega uno, uno de los semestres y me dice, Charo, ¿sabes qué? Mis papás y yo vamos a tener un viaje a Cuba, y quiero aprovechar y me voy a ir a buscar universidades, y eh, eh, para ver dónde voy a estudiar, porque me han dicho que en Cuba la medicina está muy, muy adelantada. Pues resulta que se fue y luego viene la chava a visitarme y me dice, Charo, ¿sabes qué? Me vas a matar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que siempre no voy a estudiar medicina. ¿Por qué? Le dije. Lo que pasa es que me fui a ver los laboratorios, conocer los planes de estudio, investigué muchísimo sobre la carrera. Y definitivamente me gusta porque he, he crecido en un ambiente donde la salud es prioridad, pero yo no me veo, siento que no me llena. Entonces, chicos, volviendo a la pregunta de, de, de Jorge es, perdón, de Oscar es, ¿hay que saltar alguno de los pasos? No lo puedes evitar, pero ¿sabes que El más importante es que tú obtengas información para poder tener alternativas y poder buscar. Esta chica finalmente decidió estudiar administración de empresas, ahora tiene su empresa, le va, le va muy bien y gracias a Dios ella pudo darse cuenta. Entonces, no hay que empezar desechando eh, opciones, hay que tener la mayor cantidad de alternativas para poder decidir de la mejor forma. Entonces, aprovechemos estos pasos, eh, eh, empapémonos de información, consultemos eh, eh, la, eh, lo, los, eh, las, a las personas que tengamos cerca y sobre todo lo que eh, dicen mis compañeros, siempre que, pri eh, que prime la parte que tú seas feliz. Lo que te lata, lo que te llene, lo que te haga sentir feliz, eso es lo tuyo, ¿ok? Muy bien, este, eh, Oscar.
1: Muchas gracias, Charo.
2: Bueno, partiendo de esto que, que habla Charo, yo creo que sería un buen momento para pasar de lo teórico a, a, lo, a lo real, a lo vivencial, a las experiencias quizás que hemos tenido. Vamos a hablar quizás algunos minutos de, de algunos elementos más allá de la teoría de la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Les parece ¿Si, si entre todos vamos discutiendo un poco de esto?
1: Me parece genial para, para ahondar un poquito más sobre, sobre este, este tema tan, tan interesante y pues tan importante que, que, que pues todos tenemos que, que caer en esto tarde o temprano. ¿no?
5: Oigan, a mí me llama mucho la atención esto que dice el miedo. Qué fuerte, ¿verdad? Sentir miedo cuando uno va a tomar una decisión. No sé si solo yo lo haya sentido porque hasta el, un día antes de casarme igual tenía miedo de una decisión pensadísima, según yo. Tenía miedo. Este, esto es muy, muy usual este, en todas las decisiones. Eh, es miedo a lo desconocido, miedo a probar, miedo a ver si soy bueno. Eh, entonces yo creo que esto es parte del proceso y esto no nos debe asustar si es que en algún momento una de estas emociones llega a... Este, a, a invadirnos un poquito simplemente es canalizar un poquito lo que sentimos y buscar eh, ese apoyo para ir eh, sintiéndonos un poquito más seguros.
1: Oye, aprovechando que ya entraste en el terreno de las emociones eh, me imagino que como parte del proceso hay muchísimas otras que se van a presentar ¿no? O sea, desde ya sea ustedes, el equipo, dí, díganos desde su experiencia con cuáles emociones pues, son naturales como parte del proceso este, y cómo o qué podemos hacer con ellas, ¿no?
2: Yo agregaría a, a este que ya mencionaba Charo, que es súper primitiva y normal y natural. El miedo, un primo hermano del miedo, una prima hermana del miedo, es precisamente la incertidumbre. Y yo creo que eso viene acompañado automáticamente con cualquier elemento que tenga que ver con el futuro, sí, llámese lo que sea que tenga futuro, trae automáticamente incertidumbre. La incertidumbre puede ser algo que nos motiva a la búsqueda o puede ser una sensación o una emoción que realmente nos vaya consumiendo en energía. Entonces, eh, yo creo que aquí va a ser bien importante aprovechar tanto el miedo como la incertidumbre, como dos elementos que ya hemos, estamos poniendo a la mesa, como fortalezas que lleven a que tú, que estás escuchando, eh, busques, te muevas a precisamente ir encontrando claridad en este proceso. ¿Sí? No sé si por ahí haya más, eh, eh, hay más que tenga otra idea de alguna otra emoción este, que, que se le venga a la mente.
1: Oye, pues bueno, Yo, a lo mejor ah, perdóneme, per adelante. Tú, tú, tú. Yo tú, creo Dale. que,
3: <risa> bueno, lo que más he escuchado con, con mis alumnos es eh, el miedo a equivocarse, o sea, es que qué pasa si me equivoco, si entro y no me gusta, no, o sea, es, es lo mismo esto, no, de la incertidumbre, de que no sabes, pero para eso, como dice Charo, está la, o sea, el punto más importante es recopilar la información, no. Pero sí me he topado con muchos que me dicen eso, de que qué pasa si me equivoco, y yo, pues no pasa nada, o sea, pues buscas otra carrera y Sí, pero es que es mucho dinero y bueno, implica otras cosas. Pero por eso el paso dos, que es recopilar información, es súper importante, como dice Charo, para que veas todas tus opciones, todas las posibles opciones y puedas tomar la mejor decisión. Ya,
1: yeah, yeah. de acuerdo. Oye, ahorita que les estaba preguntando, eh, esta frustración, a lo mejor también puede ser que la, la lleguemos a encontrar, sobre todo porque a lo mejor va a haber casos o situaciones en, o situaciones, experiencias en donde hay una presión familiar, ¿no? De, de una expectativa de lo que tienes que cumplir, lo que tienes que hacer, eh, este, o lo que tienes que lograr. Eh, ahí también, o sea, me imagino que esa también ustedes se la han topado por ahí.
5: Esto tiene que ver un poquito con la anécdota que contaba hace un momento de esta niña que veía que toda su familia había estado en, el, en, en una profesión eh, eh, relacionada con el área de salud y ella se veía también así, de una forma indirecta, era una presión de la familia, ¿verdad? Si todos son médicos, yo también tengo que ser médico, inclusive yo me imagino que hasta en las pláticas familiares en algún momento los abuelos, los papás, le estaban diciendo, mira, tu consultorio puede ser aquí o trabajar y formar una clínica familiar y qué sé yo. Entonces, indirectamente, muchas veces hay una presión familiar también. Entonces, eso hay que manejarlo también muy bien, chicos, porque... Volvemos a lo mismo. Tú puedes eh, 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 venir de familias eh, eh, que se dedican todos a ser empresarios o todos a ser médicos o que eh, eh, el papá o la mamá sueña de repente con que tú estudies algo que ellos no pudieron estudiar. Aquí es muy importante la negociación, ¿ok? muy importante la plática, la comunicación en estas decisiones con la familia, y como te decía hace un momento, todo, cada uno de nosotros con los pares, con la gente que tengas a tu alrededor, es muy importante, porque yo estoy segura y todos los que estamos en este proceso y que trabajamos con los seres humanos y con jóvenes como ustedes, sabemos que la prioridad es que tú vas a ser exitoso, vas a tener ganancia a corto, mediano, a largo plazo, vas a ser eh, eh, una, un profesional exitoso, vas a cumplir tus sueños, en la medida que todo lo hagas con pasión, que disfrutes realmente de la decisión que tú hayas tomado, sea, lo que realmente te llena, no que llene a otros, sino lo que te llena a ti, lo que te haga vibrar, por eso que somos eh, 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 probablemente repetitivos en, eh, en este punto en que la última palabra la tienes tú, ¿ok? Es lo que a ti te haga sentir feliz, va a haber presión familiar, Muchos de los, de los jóvenes de repente van a decir, es que yo lo que quiero es dinero. Yo lo que quiero es eh, ganar dinero a, a corto plazo, por supuesto. Como decía Lorena hace un momento, qué maravilloso sería que vivamos, este, que cuando nos vengan a cobrar la renta, sonriamos y con eso se paga todo, ¿verdad? Que le diga, mira, ¿sabes qué? Yo soy feliz. Y con eso se, se llena el refri. Pues no, necesitamos tener eh, 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 un, un recurso económico que nos respalde. Pero te aseguro que ese recurso económico va a llegar de mucho, eh, una forma más fácil a tu persona si haces realmente las cosas que te gustan y que te hacen feliz.
1: De acuerdo. Oye, bueno, hablando de recursos, ahorita que nos mencionas varios, varios recursos por ahí, hablando de recursos, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendan a nosotros como estudiantes o como alumnos, como personas tal cual en un proceso de toma de decisiones? Pues eh, para poder nosotros, en este proceso que hemos platicado, que hay emociones, que hay inseguridad, que hay miedos, ¿qué es lo que recomiendan ustedes para poder nosotros como tener un poquito más de, de, de control o, o este, algo que nos ayude a afrontar todo este proceso que a veces puede ser, me imagino que puede ser complejo o, o a lo mejor para otros puede ser sencillo. Pero, por ejemplo, para los que nos cuesta un poquito más de trabajo tomar decisiones, ¿qué recursos nos, nos recomiendan para manejar estas emociones, para manejar este diálogo con los, con los papás, esta negociación que mencionas?
4: Oscar, este, mira, aquí yo creo que es hacerle ver a, a los alumnos a este, que siempre van a estar acompañados, ¿verdad? Que, que en la prepa siempre va a haber recursos, este, personas que los pueden acompañar en, en, este, en este proceso. Y más que nada, este, en esta negociación, ¿verdad? En esto de que cuando el chavo llega... Este, preocupado con, estos, con todas estas este, emociones que son naturales, ¿verdad? En, en el proceso y que con estas emociones, así como comentó Charo, ¿verdad? Se dialoga, ¿sí? Nosotros hay que dialogar con el miedo, hay que dia dialogar con, la, con, las, con las presiones, ¿verdad? Porque cuando dialogamos con estas emociones, también nosotros crecemos como personas y es algo importante que el chavo es así como que vea que no está detenido, ¿verdad? Este no es algo de que no puede hacerlo, sino que está creciendo, ¿verdad? A medida que, que está pasando por estas emociones, se está enfrentando a diversos obstáculos, a diversas este, situaciones en las que él va resolviendo y cada vez se va sintiendo más orgulloso de sí mismo cuando va este, dialogando, ¿verdad? Y va diciendo qué es lo que piensa y haciendo valer lo que... Lo que este, lo que él quiere. Entonces, este, también hacerle saber que en la prepa cuenta con recursos, con, con gente que lo puede apoyar, con lo que son las figuras tutoriales, con los psicólogos, con los orientadores, este, que no todos nosotros somos un equipo, ¿verdad? Que no estamos así como que aislados, sino que estamos con el objetivo de, de ayudar al chavo de que este, el desenvolvimiento que él tiene en, en, en la prepa, en, en, en las áreas en las que él se desenvuelve, queremos que sea lo mejor posible y, y que nosotros en base a nuestra experiencia le vamos a ayudar, ¿verdad? Nosotros ponemos así como un abanico de alternativas en donde el chavo, como aquí también mencionó Charo, este, en este proceso, bueno, es un proceso de él, ¿verdad? Porque, porque va a marcar su futuro y en este proceso, este, pues lo va a hacer toda su vida también. Entonces, todo el tiempo va a estar, va a estar este como que confirmando su decisión, ¿verdad? Que esa decisión haya sido también la correcta por en base de que, bueno, hay que elegirlo en base a, lo, a lo, los valores, ¿verdad?, que, que uno tiene, en base a lo que le gusta hacer, en base también a las habilidades, que es todo así como que un, 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 este, como que un, un complemento, ¿verdad?, de todo, este, y que se sienta cada vez más seguro y que, que cuenta, con, cuenta con personas que lo, que lo van a ayudar. Este, y, y bueno y que estamos a su disposición, ¿verdad?, para para ayudarle para y que este también que es importante cuando tomemos una decisión que lo hagamos con un corazón tranquilo, este con un corazón en paz para que nos permita ver diversas opciones y aparte también toda toda este como también mencionaron, pues también que haya la recopilación de información, este porque va a generar diversas alternativas este, el escuchar a los demás este, pero bueno, en base a eso también filtrar todo eso y qué es lo que, lo que él quiere o lo que ella quiere. Muchas gracias Irasema, sí, la verdad
0: es que nos parece muy importante esta parte de que el alumno primero acepte, ¿no? Acepte esta emoción, acepte lo que le está pasando y sobre todo que busque la ayuda tal como tú dices, en este caso la UDEM que están ustedes ahí para, para poder orientarlos y, y tomar la mejor decisión posible. Y no sé si nos pudieran decir como en general cuáles son los puntos más importantes de toda esta información tan valiosa que escuchamos. ¿Cuáles serían como estos puntos claves que les gustaría que sus alumnos se llevaran como en
5: conclusión? Muchas gracias, Karen. Mira, eh, para cerrar un poquito este tema tan padre de verdad que tuviera mucho mucho eh, Si pusiéramos de más tiempo, de verdad, que lo ocuparíamos porque hay mucho que platicar, pero eh, estos eh, puntos queremos que los tengas guardados realmente y que te sirvan para cuando vayas eh, sintiendo que te estás estancando. Un punto súper importante. Es un proceso que puede tomar tiempo o no. Como, dijo, como dijeron mis compañeros hace un momento, cada persona vive un proceso diferente. Cada persona tiene un tiempo diferente. Recuerda que estos ocho pasos son súper importantes. El orden en el que tú los este, eh, manejes, en realidad lo puedes hacer de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo. Lo importante es que no te saltes ninguno, porque el, 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 el realizar estos ocho pasos va a hacer que tu decisión sea mucho mejor pensada. Que identifiques y utilices los recursos que tienes a la mano. ¿Ok? Todo lo que te acabamos de decir que tienes a tu alcance, los te va a ayudar. Saber que las emociones son parte del proceso. No sientas que soy la única persona que está sintiendo en este momento ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, ese haberme equivocado. Todos en decisiones del día a día lo sentimos. En la medida de la importancia de la decisión, esto es mayor. Pero es parte de y con el, el hecho de que tú te vayas sintiendo feliz con lo que haces, todo esto se va a ir eh, eh, quitando. Y por último, en este proceso la última palabra la tienes tú, ¿ok? Esto lo hemos dicho a lo largo de toda esta plática. Tú eres el actor más importante, ¿ok? Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias bueno. por el resumen, de verdad. Es, es, yo como estudiante saco mi libretita y los apunto porque si no se me van. Y ahí se, se me pierden en la cabeza, ¿eh? porque a veces digo, voy a confiar en mi mente y me lleno de muchas cosas. Entonces, qué bueno que tenemos este espacio de los cinco puntos para llevármelos anotaditos y revisarlos cuando más oportunidad tengamos, ¿no? Entonces, este, Lore, ¿ibas a decir algo? Te interrumpí, perdóname.
3: Sí, no te preocupes. Ya nada más queríamos dejarles con esta frasecita que nos gusta mucho, que la dijo eh, H. Jackson Brown que es que un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo, ¿sí? El, el desear algo es importante, pero tomar la decisión, actuar y hacer algo por, por cumplir ese deseo es, o sea, cambia totalmente todo el panorama de donde sea que estés, ¿no? Y pues nada, invitarlos a seguir escuchando estos episodios, eh, que abordan temas bastante interesantes y si tienes alguna propuesta de tema que te gustaría eh, eh, platicar o así, pues puedes enviar un correo a doedusp.edu para que pues también se vale ¿no? Proponer cosas. Es importante que todos estemos contentos y, y pues qué padre escucharlos a ustedes también, ¿no? de, de, estos, estos temas tan interesantes
1: excelente, gracias. muchísimas muchísimas gracias, de verdad no queda más que agradecerles y la oportunidad que nos dan, mejor dicho, de tenerlos por aquí y platicar sobre este tema tan importante, que sin duda alguna podría, pudiésemos eh, hacer muchísimos más capítulos y muchísimos más minutos, este, de verdad, muchísimas gracias, les agradezco a, a Charo, a Jorge, a Lore gracias Karen, a todos. Este, Irasema también. Irasema, claro, y obviamente pues muchísimas gracias eh, igual si, si alguien quiere también mencionar algo, adelante, estamos ya este, terminando esto, estos minutitos
0: dejamos el micrófono abierto
1: yes.
2: a todos de mi parte nomás agradecerles y a, a invitarlos a que sigan su proceso, que sigan ese llamado, eh, porque estoy seguro que no se va a equivocar ese, esa voz interior que te está guiando.
5: Ok, por mi parte igual, muchísimas gracias de verdad Oscar, eh, Karen y a todos los compañeros del Departamento de Orientación Profesional, Jorge, gracias por darnos la oportunidad siempre de estar acompañando en este proceso tan importante a los chicos. Somos un equipo de orientadores profesionales. Eh, les repito, quienes estamos a su servicio, en la unidad San Pedro está Joana, está Josué, Dani y quien les habla, Charo. En la unidad Valle Alto tenemos a Liliana Olmos, a, Ca a, a Catalina y también a Luli. En unidad fundadores tenemos a Iracema y a Daniela Villarreal, y en la unidad obispado a Lorena Perea. Estamos para servirles, ustedes conocen los medios, cómo nos pueden ubicar, nos pueden este, contactar para cualquier cita, y de verdad, el, el, el tener la oportunidad de Aportar un granito de arena en este proceso, a nosotros nos va a ser inmensamente felices. Gracias.
1: Gracias. Equipazo, equipazo, cada una de las personas que están aquí. Este, de verdad, les agradecemos mucho. Y pues bueno, no queda más que, que decirles: los esperamos en el siguiente episodio de Doed Contigo. Hasta luego.